0: Politics, Ambiente, Comunità, Rule of Law, Disoccupazione, Wirtschaftskrise, Diversité, Democrazia, Alterrações climaticas, Europa, Future, Migranten, Diritti. Eurofonica Appropriarsi di narrazioni considerate fino a quel momento tipiche della destra ultranazionalista, rielaborarle e dare loro un nuovo significato. Potremmo sintetizzare così le prime impressioni sulla strategia politica della nuova campagna elettorale di Magdalena Andersson, prima ministra svedese in carica, nonché leader del Partito Socialdemocratico. Il festival di politica che si è tenuto a Visby all'inizio di luglio ha di fatto segnato l'inizio della campagna elettorale per il rinnovo del Riksdag, il Parlamento monocamerale. Quest'anno tutti gli otto leader dei partiti in corsa hanno tenuto un discorso di lancio della propria candidatura da quel palco e la data delle elezioni non è troppo lontana perché è stata fissata per il prossimo 11 settembre. Nonostante sia ancora comunque abbastanza presto per fare pronostici, gli occhi degli osservatori internazionali sono puntati su Anderson, prima leader donna a guidare il paese dal novembre 2021 e appunto ora in lizza per le rielezioni. Durante il suo discorso a Visby, Anderson non ha esitato a invocare alcune delle caratteristiche e dei valori percepiti come più orgogliosamente svedesi, ha scritto di lei la giornalista Emma Lofgren. Tutto dai campi di Margherite alla fiducia, alla solidarietà, al duro lavoro. E se da una parte il partito di centrosinistra prova a fare, per così dire, un'invasione di campo, come dicevamo prima, fa comunque un po' strano scorrere i canali social ufficiali della premier svedese, così come il sito del governo. Noi del sud dell'Europa siamo abituati a campagne elettorali urlate e a contenuti social pubblicati a valanga in campagna elettorale. Lo staff di Anderson invece pubblica un tweet ogni 3 o 4 giorni e non solo in questo periodo di alta stagione in cui gli svedesi sono soliti andare in vacanza per due o tre settimane continuative, pochissime foto in compagnia di animali o di momenti extra lavoro, niente condivisione di riflessioni su quello che ha detto questo o quell'altro avversario, solo policy e incontri di lavoro. Un approccio, per noi osservatori esterni, totalmente diverso di opporsi alla retorica nazionalista, che anche qui, comunque, nei paesi baltici, macina consensi su consensi. Eletta in Parlamento nel 2014 e subito diventata Ministro delle Finanze nel gabinetto del primo ministro Lofen, la carriera di Anderson, che è una convinta europeista, si è tutta svolta all'interno delle istituzioni prima come consigliera politica nell'ufficio dell'allora primo ministro Persson nel 1996 e poi come ministra dei mercati finanziari. È stata però anche presidente della Commissione Internazionale del Fondo Monetario Internazionale prima delle dimissioni di Stefan Löfven a cui appunto ha succeduto. Da Bruxelles ancora non si guarda con particolare apprensione a questa elezione, che a tutti gli effetti potrebbe essere una semplice riconferma del consenso formatosi attorno ad Anderson. Eppure il nuovo governo svedese si troverà sul tavolo una serie di dossier piuttosto scottanti, a partire da quell'ingresso nella NATO che è stato ufficializzato a Madrid lo scorso 28 giugno, che ora è in fase di ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'Alleanza transatlantica. E dopo che al termine del summit il presidente Erdogan aveva dichiarato che la Svezia si era resa disponibile ad estradare 73 persone curde, accusate di terrorismo in quanto affiliate al PKK, Magdalena Anderson, incalzata dai giornalisti, ha dichiarato non è mia abitudine raccontare o commentare quanto viene deciso durante le negoziazioni. La Svezia continuerà a rispettare le leggi nazionali e internazionali e nessun cittadino svedese verrà estradato. Questa decisione verrà presa, caso per caso, dalle corti e dalle autorità competenti. Ma il presidente turco è ritornato sulla questione lo scorso 18 luglio al termine di un vertice con Russia e Iran. Voglio ribadire ancora una volta che congeleremo il processo di inclusione di questi paesi se loro non adotteranno le misure necessarie per soddisfare le nostre condizioni, ha infatti affermato Erdogan in conferenza stampa. Sullo sfondo di questa campagna elettorale si stagliano anche gli effetti legati all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, non tanto in termini di approvvigionamento di gas o petrolio, quanto piuttosto di aumento del costo del cibo e dell'energia elettrica e dell'inflazione. C'è anche un altro tema da considerare. Da gennaio a giugno 2023, infatti, la Svezia assumerà anche la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, l'organo che riunisce tutti i presidenti e i capi di governo degli stati membri. In proposito, l'attuale ministro per gli affari europei, Hans Dahlgren, ha dichiarato «la Svezia dovrà essere un presidente professionale ed efficace, che agisce nell'interesse comune dell'Unione Europea». Insomma, per la prima volta, dopo molto tempo, anche la Svezia tornò sotto i riflettori per vicende di politica internazionale. A fronte di statement da parte dei leader politici in lizza per la carica di primo ministro, che tutto sommato in questa campagna elettorale si stanno concentrando su altro, sarà davvero molto interessante osservarne le strategie di gestione della crisi, così come le riforme adottate. Gloria Beltrami, da Stoccolma per Eurofonica. Ew, it all. Funny cat.